0: Mi esposa llama a Miami para que nos vuelvan a contactar. Imagínense ustedes, ¿cuántos así quisieran? Y le dicen desde allá cómo hacer para auspiciarse y entonces viene y es auspicio. Y a mí no me dice nada, sino que ahí me metió en el cuento de ese. Y yo dije, bueno, ahorita se le pasará. La verdad es que yo no vi el negocio, no lo analicé. Y en ese momento estaba tan metido en el tradicional que lo que pensé es que, como mis hermanos tienen almacenes en Maicao, eh, decidí pues, montar los negocios. ¿okay? Pero yo no los estaba manejando. ¿Qué creen que pasó? El tipo se fue con todo. <risa> la, la cuestión es que yo veía que me seguía endeudando y ya debía mucha plata y resulta que ahora yo no podía ni pagar lo que se tenía que pagar mensualmente. Entonces esa deuda empezó a subir y llegó un momento en que entró terror en mi vida. Así que yo me sentía en un punto en el cual yo decía, o sea, matemáticamente, haciendo lo que yo estoy haciendo, no puedo salir de aquí. Por más que yo quiera hacer, o sea, no puedo pagar esta deuda. O sea, tengo que idearme algo, tengo que pensar en algo. ¿Por qué? Porque no puedo. Y resulta que ese día, eh, creo que daba el Open, eh, la reunión de orientación la daba Omar Ordus, Estaba como al 18%. Eh, yo no estaba muy comprometido, pero Juan Manuel viene y pues me promueve que vaya al evento. ¿Okay? Como eso de que yo tenía que pues el chofer de mi esposa llevarla y traerla, yo, pues yo fui y me quedé. Y miren lo que dijo Omar, yo sé que tú esto lo has oído como unas 10.000 veces, pero para mí en ese momento tenía mucha importancia. Él dio esta palabra, haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados. La única manera de tener resultados diferentes es haciendo cosas diferentes. Y oye, sí. Me cayó, pero así, o sea, ¿por qué? Porque yo me puse en la tarde a revisar. Yo yo vi que había uno de los servicios, no me acuerdo cuál era, yo no lo podía pagar. O sea, matemáticamente con lo que yo me ganaba yo no podía pagar alguno, así que lo tenía que dejar para el otro mes. ¿Ok? Y él dice que, en su charla dice que es muy importante que entiendas que la solución es ingresar dinero a la casa. Y... Eh, yo después, posteriormente, en el proceso de, 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 de oír un poquito retrospectivamente, cuando ya me comprometo, veo cómo, cómo el sistema te lo dice todo y tú a, a veces nos cegamos. Me estaba diciendo ese señor que estaba ahí que no tenía salida. Mi única salida era hacer algo adicional y yo ya no tenía opción de trabajar en otra cosa. Tenía todo mi tiempo copado. ya. En ese momento tenía los mismos cuatro empleos, pero diferentes porque... Me tocaba dar clases, yo ahora prácticamente no doy clases, o sea, yo tengo dos empleos, pero durante la cirugía doy las clases como cirujano. Y entonces mi esposa me empieza a promover una convención y comienza con el cuento de la convención y mira, mi amor, pero para esto faltaban como dos meses. ¿Qué hizo ella? La primera cosa nunca discutió ni peleó conmigo, pero entonces cuando yo estaba en la oficina leyendo, ella me ponía los cassettes, pero, pero para ella. Pero yo los oía. Resulta que aunque al comienzo decía que le bajara el volumen, empecé a oír en esos casés, oye, qué bueno lo que está diciendo el tipo este ahí. De. Qué cosa tan impresionante, tiene razón. Y empieza a ponerme hasta dos casés al día, y a mí me daban fuerza, y yo decía, oye, qué interesante lo que está diciendo el muchacho este. Oye, qué increíble, ¿eh? tiene razón, y se cuadra para lo que me está pasando hoy. Y empieza sin querer el sistema a darme fuerza de que sí se podía salir del hueco donde yo estaba. Y empieza el sistema poco a poco a cuadrar. Y miren lo que pasa. Eh, mi esposa había ido a una convención, después venía otra convención, y entonces empieza a promover, mira que vamos, que vamos a la convención, y sale con el cuento y que, mira, se equivocaron, me dieron do, una boleta de más. <ríe> yo llego a la parte de arriba, porque yo me fui hasta, hasta la parte de arriba, y entonces... Me quedo yendo el primer orador. Y bendito sea Dios lo que dijo. Porque eso fue un cambio en mi vida radical. En esa en ese momento de mi vida tenía un poquito de estatus. Y no sé si un poquito o mucho, pero me estaba matando. Y resulta que yo creía que, pues, cirujano, si, con un máster, por pues, favor. Pero estaba quebrado. Y llega el orador y dice algo así de sencillo. Yo conozco a muchos ingenieros que quieren ser diamantes. Conozco a muchos abogados que quieren ser diamantes. Okay, y en una de esas dice esta palabra. Yo conozco a muchos cirujanos que quieren ser diamantes. Y dicen, ¡epa, esto es conmigo! <risa> Pero miren lo que dice. Pero no conozco ningún diamante que quiera hacer cualquiera de esas cosas. Eh, yo dije, este tipo debe estar equivocado. No puede ser. ¿Qué quiere decir entonces lo del diamante, no? Y me quedé en la convención. Y les digo, muchas de las palabras que dijeron ese día entraron en mi corazón como algo que, que decía, oye, ya, quítate la máscara y toma la decisión, porque esto es una gran oportunidad. Fue una convención maravillosa. Salgo de esa convención muy entusiasmado. Eh, aún así, yo no le dije a mi esposa que iba a ir también. Sin embargo, ya yo tenía la, la, la decisión de ir y fui. ¿Qué creen con quién me encontré al final? Con el señor que brincaba. Segundo momento mágico. Miren esto que me dice el Señor. Yo le digo, ¿y usted por qué está tan contento, Señor? Mire, ya, yo llevo treinta y tantos años trabajando para una empresa y me acabo de jubilar con tanto. Me siento orgulloso de lo que he hecho y eso es maravilloso, pero tengo ocho meses haciendo este negocio y me está dando hoy, en solo ocho meses, lo que me gané en la jubilación, ya, en treinta y pico años. ¿Usted cree que no debo estar feliz y brinque? Con todo. Porque mire, el señor me había dicho que había pasado por más de 20 empleos diferentes, pero a su edad nadie le iba a dar la posibilidad de tener un empleo fijo. Y él se sentía con potencial y deseo de echar para adelante porque tenía hijos pequeños estudiando en universidad. Así que... Eso fue mágico para mí. Yo dije, oye, si este tipo está sacando esta conclusión, yo qué estoy esperando. Si yo necesito la plata, si el banco todos los días me manda el papelito ese de cobro jurídico que me tiene loco, yo tengo que hacer algo. Me senté en esa convención con una persona que me ayudó muchísimo y me lo puso de esta manera. ¿Qué otra opción tiene? No, no tengo otra. ¿Y entonces? ¿Ya? Así de verdad, o sea, es sencillo. Yo, yo aprendí a decirse a todo el mundo, ¿qué otra cosa tiene? No, nada, entonces. Ah, que lo voy a pensar, que no sé piénsalo. Si tuvieses otra opción, te juro que la estuvieras haciendo. Les voy a decir con todo humildad, allá afuera no hay muchas. El empleo está bajando y los empleos que están dando no alcanzan. Y si ya lo tienes, te toca ir a buscar por más. Y esto es simplemente hacer algo en un equipo de personas que te van a ayudar para que tú empieces a ganar dinero desde mañana si quieres. Vas a tener que hacer cambios en tu vida, tomar decisiones importantes en tu vida, pero vas a tener que tomarlas. ¿Por qué? Porque a veces la vida te pone frente a, a, a situaciones que no hay escapatoria. No hay escapatoria. No busques la fácil. La fácil es no hacer nada. Acuérdense, es mejor hacer algo en forma imperfecta que no hacer nada perfecto porque ahí te pasas metiendo hojas de vida y viviendo con tu papá y tu mamá y estudiando para que no te echen de la casa sencillo, yo se los digo con todo corazón ¿por qué? porque tienes que entender que no vas a hacer lo que en tu mente está vas a hacer lo que te toca yo conocí un gerente de banco por muchos años después que lo votaron que quería volver a ser gerente le ofrecieron algunos puestos no con el sueldo que tenía evidentemente yo le decía, cógelos al cabo de un tiempo, ni los que, ni los que les estaban ofreciendo antes ya tenía. ¿Por qué? Porque él para llegar a gerente necesitó pasar por una serie de procesos para llegar ahí. Pero como ya estaba ahí, creía que iba a caer ahí de paracaídas. No, señor. Tenía que coger lo que sea. ¿Por qué? Porque la vida nos va, nos va a poner frente a situaciones difíciles. que Inclusive te angustian y te presionan por dentro. Pero lo que no te mata te hace fuerte. Y una persona con fortaleza de carácter... Señores, no hay nada que se te ponga en medio que no logres en tu vida. Y ese es el punto en el cual tú tienes que llegar. A un punto en el cual tú dices, o oh, oh, lo hago, lo hago. Sí, haciendo lo que haces. Oye, maravilloso. Hasta las cinco o seis de la tarde, hazlo. Dos horas, pero bien hechas. Dos horas. Cuando me estaban presentando, yo no sé en qué tiempo la sé, no, Yo en el día no tengo que ver con el negocio. Yo hago mi trabajo profesional y ni siquiera a ninguno de mis estudiantes ni a ninguno de mis compañeros en ese momento le hago el negocio. Si quieres hablar conmigo, hablamos de tal hora a tal hora y hacemos una cita. ¿Ok? La cuestión, ahora que me acuerdo de mis compañeros, es que tomo la decisión. Ok, voy a hacer el negocio. Pero no estaba muy convencido. Mi corazón no decía que lo voy a hacer, aunque ya veía que el negocio tenía muchas opciones. Miren lo que pasa, volvemos de la convención. Mi esposa después de trabajar por varios meses, le llega un cheque, ya 7, 8 meses, de 10 mil pesos. Ustedes se imaginan lo que yo me reí. <risa> 10 mil pesos. Pero miren lo que lo que mi esposa hizo. Una vez llegando de una supertienda, empezó a batir la bolsa. Yo le decía, ay, ¿qué andas buscando? ¿Qué pasó? Estoy buscando los 10 mil pesos que te mandaron. ¿Por qué? Porque a mí ya me lo mandaron de allá. ¿eh? Aquí lo que hay es un papelito que dice gracias por la compra. Ojo, el segundo mes que le llega un cheque le llegó 90 mil. Yo dije, epa, aquí hay algo que yo no he entendido. De 10 mil a 90 mil, ¿cuánto tuvo de incremento ese cheque? 800%. ¿Tú conoces algún negocio que lo haya tenido? Y el tercero fue de 195 mil pesos. Yo le dije a mi esposa, Ay, vamos a averiguar cómo es lo del negocio de nosotros. <risa> <risa> si no estás haciendo algo adicional, te recomiendo que veas esto como una opción. Sé que para cualquier ama de casa, el trabajo de ama de casa es duro. Durísimo. Y yo lo acepto. ¿Ok? Pero... Nos ha tocado tanto a los hombres como a las mujeres participar en la producción de la casa porque no alcanza. Cuando hace de pronto unos 20 años cualquier persona vivía con un sueldo bien, ahora una familia con dos y tres sueldos no les alcanza. Entonces ahí es donde aparecen los negocios no tradicionales para meter un empujoncito y darnos más ingresos. ¿okay? La cuestión es que decido que voy a empezar a hacer, me siento con la línea de auspicio, le digo, que es lo que tengo que decir en lo de la pizarra? Y le digo, me enseñaron cómo era y lo aprendí. Bien, lo, lo primero que llego es que a una reunión en el edificio, un edificio de 100 apartamentos, alquilé 80 sillas. Yo decía, me van a faltar sillas. Amigo. Y le voy a decir sinceramente, fue mi hermano, un ex piloto de 88 años. Mi hermano le dio tanta pena que me dijo, hey, yo entro. <risa> yo le dije, pero también no he comenzado a decirte, <risa> eh, eh, eso se llama en el negocio no show, no hubo, no fue nadie, el señor que fue nomás fue para y a mí no me invitaron, pero yo vine porque vi las sillas aquí. Ok, pero miren esto. Decido darle el plan, me dice mi línea de auspicio, darle el plan a gente que tú creas que es exitosa y no sé qué. ¿Dónde creen que voy? Donde el doctor Said y el doctor Daez, que son mis líderes, la gente que, por la cual yo estudié de cirugía. Y pues voy allá y yo comienzo a darle el plan. Y cuando volteo, está en una risa y me dijeron, ¿cómo es posible? No puede ser. Miren, me dijeron tantas cosas que, gracias a Dios, que la puerta estaba abierta. Porque si hubiera cerrada me hubiera tocado y hubiera salido por debajo. Quedé como un papel, llegué a la casa y le dije a mi esposa, se acabó el negocio. Llegué y me dice, ven acá, mi amor, ¿y por qué te va a salir? No, que le conté la situación de los médicos. Me dice, ven acá y ellos te pagan la luz o el agua o algo. O te van a dar otra oportunidad diferente, cuéntame. Y entonces, pues obviamente, yo le dije, no. ¿Te vas a dejar robar una oportunidad por eso? Oye, me extraña, mi amor, yo te pensé que era más persistente en las cosas. Yo dije, bueno, bien, vamos a seguir. Llego y comienzo con mis compañeros en el hospital. Miren que me dieron, pero duro, se los digo, duro, pero me hizo fuerte. Yo eh, pues empiezo a trabajar y pues ni contarles de la familia, mi familia es relativamente exitosa en los negocios tradicionales de familia árabe y pues el negocio, no, no, mi papá, mejor dicho, eso fue terrible. Y pues me comenzó toda esa serie de cosas como a ponerse como un obstáculo, sin embargo, les digo... Cada vez que yo me empezaba a oír un cassette y empiezo a oír cassette de gente a la cual yo admiro, quiero y respeto y por ahí los tengo y yo no los suelto para nada. Que a mí me daban motivación, me daban fuerza. Cada vez que me pasaba algo negativo yo ponía un cassette y pues eso al menos me olvidaba del mal momento. Miren una de las cosas de, que a veces, ¿cómo se equivoca la gente? Miren lo que yo hice. Se los digo, yo lo hice y es un error. Estoy yo realizando el negocio. No me alcanzaba el dinero, dudaba del negocio y miren lo que me pasó. ¿Por qué? Porque pues, aunque yo quería hacerlo, no lo estaba haciendo con el corazón. Y es uno de los mensajes con los que lo voy a dejar. Esto es para hacerlo con el corazón. Agárralo con como lo mejor que tienes en tu vida y ve y regálaselo a todo el mundo. Y verás cómo, lo que va a pasar. Pero que te salga del alma. Eso es lo que auspicia. Que esa persona que está frente a ti es que yo te puedo ayudar a ganarte 300 mil pesos. Yo te enseño. Yo sé que esto es para ti para mí, que podemos hacer un equipo y nos vamos lejos. Y esa gente, si te ve con esa mirada que lo atraviesas de seguridad, él se embarca contigo. Yo estaba en un momento en el que le digo a mi esposa, vamos a ahorrar. Ahorrar que era para mí en ese momento, entonces yo me paraba a las cuatro de la mañana y pagaba el aire de los niños. Y entonces anulé el heladito de los sábados. Una comida al mes con mi esposa, la anulé también. Y leo un libro que la mejor manera de bajarle la autoestima a tu familia es quitándole lo bueno que algún día le diste. Y en eso, leo el libro y esa noche, miren cómo Dios hace las cosas. Voy a apagar el aire y me dice mi hijo, ay papi, déjame el aire prendido para que me dé fresco. La solución no es esa, señores. Porque ese tipo de ahorro no lo puedes hacer un año, dos años, tres años. Porque terminas quitándole la ropa, la comida y todo. Tienes que meter más dinero en la casa. Punto. No te busques excusas. Tienes que meter más dinero en la casa. Ahora, ¿qué herramientas tienes? Dime. Cuando uno enfrenta a las personas frente a esta situación, tú vas a llegar y decir, bueno, me toca esto y hay que echarlo para adelante. Comenzamos a trabajar, pero esta vez con el corazón y las cosas se empezaron a dar. Pues obviamente llegamos al 21, pasamos a plata, oro, platino, Empezamos a poner un trabajo, metimos una frontalidad, vea, nos volvimos locos trabajando, pero duro. Mi esposa, por un lado, yo, por otro lado, empezamos a trabajar plan, plan. Yo eran dos y tres planes, a mí no me importaba, pero estaba tan enfocado que el que no quería me lo volaba. No, que no sé qué, que yo, chao, chao, voy y busco otro. Y empecé, pan 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 pam, pan. Calificamos rubí, eh, inmediatamente rubí, pasamos a zafiro, pero duro, duro, rápido. Teníamos una ansia. Y en Zafiro hicimos un stop, ganábamos bien, ya yo tenía medio controlada la deuda, el negocio nos empieza a dar dinero y que prácticamente lo metíamos ahí en, en la deuda, y entonces frenamos, error grave, porque para volver a romper esa inercia nos costó. El negocio nos empieza a llevar a varias partes del mundo, yo voy a dar algunas conferencias en algunas ciudades de Centroamérica y en Venezuela, Empiezo a meterme 100% en el sistema, todo libro que venía, cassette de la semana. Yo estaba deseando toda esa información, yo a veces me impactaba de las cosas tan bellas que tiene el sistema, que te digan los principios de éxito. Define para dónde vas, define para cuándo lo quieres. Persistencia, enfoque, perseverancia, información. Todas son cosas y principios que nos, que nos están ayudando hoy, pero en aquel momento los habíamos olvidado. Estamos en una etapa del negocio donde nuestro grupo empieza a calificar platino, rubí, estamos felices y chévere. Empezó a cambiar nuestra vida en muchos aspectos. Compro el carro que yo quería, ese era uno de mis sueños, pagué mi deuda, mi carro, mi esposa, como siempre, ustedes saben, zapatos, cartera, todas esas pocas cosas que le gusta a la mujer. Y una de las cosas es que ella, durante el desarrollo de rubí, eh, queda embarazada y no había tenido la oportunidad de gozar a sus hijos porque por cuestiones de trabajo le tocaba ir a trabajar a unos días después. Y entonces me dice, voy a tener este hijo, pero este hijo lo voy a tener todo el tiempo que yo quiera porque no voy a trabajar más. Para esto estábamos ganando una buena cantidad de dinero y entonces pues ella toma la decisión, me, dice, me lo comenta, me dice, mira, he tomado la decisión de retirarme. El empleo me está quitando mucho tiempo y a este negocio me está dando casi el doble. Y, y realmente pues yo quiero de verdad hacerlo bien entonces ella se mete de lleno en el negocio empieza a ayudar mucho al grupo empieza a hacer un trabajo muy dinámico y el negocio eh, nos da la oportunidad de arreglar toda la casa de, pues de muchas cosas que nosotros queríamos que en un momento dado no las podíamos tener vamos a Disney con nuestros hijos yo era que decía que pues para mí viajar no es muy importante, yo lo decía. Sin embargo, voy el primer viaje a Cancún y veo las playas de Cancún. O sea, el mar era eran siete azules diferentes, con una playa que parecía harina. Era increíble, una, con una belleza. Y llevamos a nuestros hijos y de ahí nos fuimos a Disney, gracias a este negocio. Después el otro viaje, otra vez a Disney con nuestros hijos. Y llegó un momento en que tú eres la carita de mis hijos cuando ellos estaban allá. Es algo, es un parque espectacular, o sea, es una maravilla, es un sueño. Cada vez que ellos quieren algo, se ponen la meta, Disney, Disney. Y por tercera vez, otra vez, gracias al negocio, un viaje que nos hacemos a, a los Estados Unidos, nos los llevamos y vamos otra vez. Y ellos están felices. Y yo estoy cuando tú le dices a ellos, estamos haciendo un negocio porque vamos para Disney. ellos, lo que tú digas, papi, arranca a dar el aeroplano, ¿ok? Llegó un momento en que, pues, yo quería que cuando mi hubiera viera a mi hijo, ya, ahí vienen los hijos de Nayib. Ya, y empieza, vamos a Costa Rica, República Dominicana, a Panamá, mi esposo y yo, a dar conferencias. Y es como si fuera una luna de miel cada dos o tres meses. chéverísimo, todo pago y estábamos muy chévere hasta ahí. Y entonces, en una parte del negocio, miren lo que pasa. En mi mente, yo decía... No, no tenemos todavía el, el equipo para Esmeralda. Y ella, mi esposo, me dice: No, ya yo tomé la decisión que nos vamos a Esmeralda. No, que mire, no, no. no. Mi amor, si quieres, haz lo que tú creas conveniente, pero ya yo voy para Esmeralda. Y me dijo: Más reverso, un paracaídas. Yo me sorprendí del poder de una mujer cuando decide algo. Porque ella empieza a trabajar, que había que hacer, ella lo hacía. Yo estaba un poquito de espectador, pero hacía mi parte. Yo daba los planes, lo que me tocaba, pero ella había triplicado su su trabajo. Y eso me hizo llegar a una conclusión. No importa lo que tu pareja esté pensando. Si uno de los dos toma una decisión, arranca. Pero nunca digas, por culpa de, no tiene que ver. La decisión es personal. Tú estás aquí hoy, puedes tomar la decisión, me voy para plata, me voy para oro, para zafiro, para lo que tú quieras para esmeralda o para diamante, pero tienes que tomar una decisión y estar convencido o convencida de que esa, esa decisión no tiene probabilidad de que no, no se produzca. Les aseguro, pasó de todo, se daña el carro, se daña la nevera, los niños se enferman, y preciso cuando hay una reunión en Cartagena, entonces ese día en la noche no se podía ir, que no se... Bueno, y habían compañeros programa una reunión con todo el grupo de Cartagena y resulta que el compañero que me iba a hacer el turno a las 2 de la tarde me dijo, no te puedo hacer el turno de las 7. Y les digo, pasó de todo, me tocó hacer cambio, el tipo me dice, eh, el turno es por 10 pesos, dame 20. Y tuve que aceptar y cosas que, que, que pasan en el proceso, pero yo estaba tan enfocado que decía, si vamos a ser millonarios, que, que se quede con esa plata, dale para adelante. Se dañó el carro, después compró otro. Y así, yo yo estaba estábamos dándole duro y ya, ya yo estaba metido en la frecuencia de mi esposa. Y resulta pues que seis meses más tarde, Esmeralda. Y miren esto, una de las cosas más importantes por el cual ya yo trabajé en ese proceso es que yo sé que mi grupo, mi grupo necesitaba un ejemplo. Porque una vez que nosotros llegamos, todo el grupo se puso meta. Y ahora están todos disparados. Pero primero nosotros hicimos el trabajo ya para para que para que ellos pudieran visualizar a lo que estábamos viendo miren y tenemos los frontales todos están con todo y está pasando uno de los momentos más grandes en barranquilla le digo en donde tengo grupos grandes barranquilla medellín bogotá está disparado el negocio tuve la oportunidad del seminario en, en cali también o sea las cosas están bien y es el momento en que estamos aprovechando porque sé que todo mi grupo Va a tener los resultados en todas las metas que se pusieron. En el mundo van a suceder muchas cosas. Pero tú eres el único que tiene la magia de que las cosas cambien en tu vida. Y tú tienes que tomar decisiones importantes. Yo no sé cuál es la tuya. No porque yo lo haya dicho. Simplemente te estoy enfrentando a esa situación. Tienes que decir, ¿mi vida va a ser así toda la vida o va a cambiar?